0: Podcast, Reels, Livestreams. Inzwischen gibt es unzählige Möglichkeiten, die sozialen Medien für sich zu nutzen. Aber welches ist eigentlich die richtige? Wie finde ich meine Zielgruppe und welche Plattform setze ich wofür ein? Heute gehen wir auf Tuchfühlung im großen Schwimmbecken der Social Media Plattform und ich freue mich drauf.
1: Iconic Talks.
0: Der Podcast mit Maria und Martin. So, und deswegen habe ich mir heute die Josie eingeladen. Josie, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Stell dich doch vielleicht einfach mal kurz vor.
1: Hi, mein Name ist Josie. Ich bin 27 Jahre alt und ja, wohne
0: in Dresden und arbeite hier als Social Media Managerin, Content Creatorin. Genau, das ist ja ein Buzzword, was wir, glaube ich, sehr oft gehört haben in den letzten Jahren vor allem. Erzähl doch mal, was versteckt sich eigentlich hinter so einem typischen content Marketer oder Social Media-Marketeer? Weil ich glaube, es ist immer noch nicht ganz klar, welches Rollenbild da eigentlich entstanden ist. Also Social Media,
1: in dem Bereich hast du ja unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten zu arbeiten. Bei mir ist es so, ich habe zwei Jahre in einer Social Media Vollagentur gearbeitet, sprich wir hatten da auch größere Kunden, wie zum Beispiel Rewe, Deutsche Bank Garngummi, für die ich quasi die Redaktionsplanung übernommen habe, die Veröffentlichung des Contents, auch ja teilweise Advertising, aber da hatte natürlich jeder so sein Spezialgebiet. Also wir hatten auch bestimmte Leute, die haben sich dann um die Bearbeitung der Bilder und Videos gekümmert auch um die Erstellung und ja, das ist auf jeden Fall unglaublich vielfältig, also da gehört unglaublich viel dazu und ich habe es tatsächlich damals erst in der Social Media Agentur gemerkt, wie vielfältig so doch dieser Beruf ist, was man ja quasi als Creator alles allein macht, ne? den ganzen E-Mail-Verkehr, auch so die Vor- und Nachbereitung, da hast du halt in der Agentur wirklich fünf, sechs verschiedene Bereiche, die da abgedeckt werden, ja.
0: Und jetzt bist du ja quasi deine eigene Agentur, ne? Also genau. Du machst ja jetzt quasi das All-in-One-Package. Yes. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Das ist tatsächlich immer sehr abwechslungsreich und
1: jeder Tag ist irgendwie unterschiedlich. Also ich mache halt viel für meine Kunden wirklich die Redaktionsplanung, sprich ich plane da die Posts vor für die jeweiligen Tage, kümmere mich teilweise auch um die Erstellung, quasi Bild- und Videobearbeitung, also die Content-Creation. Ähm, ja, wenn gewünscht ist, kümmere ich mich auch ums Advertising, quasi auf Facebook, Instagram, TikTok, genau. Aber es ist quasi immer sehr abwechslungsreich, da ich ja auch zusätzlich noch Creator bin, habe ich auch Tage, wo ich teilweise wirklich den ganzen Tag halt Videos und Bilder dann produziere für meine Kunden, ja.
0: Ja, da komme ich dann gleich nochmal, ich will nochmal einen Schritt zurückgehen, du hast mhm. es ja gerade schon angesprochen, es gibt ja inzwischen unglaublich viele Medien, die mhm. in diesem Bereich gehören, ne? also TikTok, Snapchat, Instagram, ähm, wir haben auch Podcasts, die immer immer weiter als Medium genutzt werden, ja. was ist denn für dich so aktuell die, die spannendste Plattform oder auch die Plattform, wo du sagen würdest, da funktioniert Marketing wirklich am besten? Ja,
1: ich glaube, das kommt halt immer darauf an, was man selber für eine Zielgruppe hat. Also wen du erreichen willst, vielleicht ähm, ja dir dessen erstmal bewusst zu werden, weil ich sag mal, auf Facebook sind ja ganz andere Menschen von der Altersgruppe unterwegs als bei TikTok jetzt. Ne? TikTok ist ja eher so die jüngere Generation. Oder bei LinkedIn es sind halt wirklich eher, ähm, geht es halt ja wirklich um Business. Wen willst du damit erreichen? Und dann würde ich entscheiden, äh, ja, welche Plattform oder ja, welche Social Media Kanäle möchte ich damit abdecken? Aber ich denke halt, ja, vor allem, wenn man jüngere Menschen erreichen will, ist auf jeden Fall Instagram und TikTok so ein Tool. Wenn du da Videos als Werbeanzeigen schaltest, würde ich empfehlen jetzt. Wenn man dann wirklich eher, sag ich mal, die ältere Zielgruppe erreichen möchte, vielleicht doch eher Facebook.
0: Das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage gewesen. Ich komme jetzt so neu zu dir und ich ja. sage, hey Josie, wir müssen mal was am Marketing machen. Wie, wie würdest du mich denn einführen oder wie würdest du versuchen, mit mir erstmal rauszufinden, was die richtige Plattform für mich ist? Weil ich meine, ich finde es unglaublich schwer. Mhm. Ähm, wir selber bedienen, glaube ich, fast alle Plattformen inzwischen. Mhm. Genau wie du es gesagt hast, durch verschiedene Personas auch, mhm. weil das ganz unterschiedliche Arbeiten sind. Aber wie, wie finde ich denn jetzt die eine Plattform, die für mich am effektivsten sein kann?
1: Ja, also ich würde ähm, dann quasi erstmal schauen, ne, was in welchem Bereich ist die Firma unterwegs, welche Zielgruppe hat die Firma und ja, welchen Content äh, ist es da vielleicht auch möglich, dann zu erstellen, ne? Sind es dann Videos, Bilder? Ja, lohnt sich das vielleicht auch Werbeanzeigen zu machen oder kann man vielleicht auch erstmal probieren, organisch zu wachsen? Ne? Das ist für Instagram, glaube ich, auch mit am besten, wenn man vielleicht erstmal versucht, so ein bisschen organisch zu wachsen, vielleicht wenn es eine kleinere Firma ist, wenn es wirklich eine größere ist könnte man sich schon Gedanken machen über Werbeanzeigen regelmäßiger.
0: Also so würde ich da an das Ganze rangehen. Genau. Und wie, wie bemesse ich denn, ob organisches Wachstum mhm. gut funktioniert? Ich finde es selber unglaublich schwierig. ne Also wenn ich mir den Account angucke, dann gibt es natürlich immer wieder so Phasen, vor allem wenn wir irgendwelche mhm. Gewinnspiele oder Kooperationen machen, mhm. dann ist es schon, dass die Follower ansteigen. Aber was würdest du sagen, ist ein gutes organisches Wachstum? Woran kann ich es denn festmachen? Und vielleicht hast du ja sogar ein oder zwei Geschichten für uns, ähm, wo organisches Wachstum wirklich gut funktioniert hat. Hm.
1: Ja, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Also natürlich dauert das mit dem organischen Wachstum ähm, meist ein bisschen länger. Also ich würde quasi, wenn man mit Werbeanzeigen starten will, das wirklich auch regelmäßig machen. Also ich würde da eher nicht empfehlen, das einzeln zu machen, sondern wenn man wirklich, also quasi einzelne Posts immer mal zu bewerben, sondern wenn man sich dafür entscheidet, das halt wirklich wöchentlich zu machen, einen Beitrag pro Woche wöchentlich zu bewerben. Damit haben wir, also haben wir in der Agentur einmal ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja, an sich, ich, ich spreche jetzt quasi mal von mir als Creator. Also für mich war das besser, wirklich organisch zu wachsen, weil du dann halt auch wirklich nur die Leute erreichst, die du halt auch wirklich erreichen willst und vor allem auch eine aktive Community hast. Das ist halt bei Werbeanzeigen, weiß man dann immer nicht, naja, liken die dann quasi nur den Beitrag oder kommentieren die auch regelmäßig bei deinen Posts. Ne? Also mhm. da muss man dann halt schauen, wen will ich erreichen und will ich vor allem auch eine aktive Community haben? Was schalte ich für Werbeanzeigen? Also das ist schon sehr komplex ja. dann, ja.
0: Also ich glaube vor allem, wenn es um das Thema äh, Conversion mhm. geht, also wenn ich dann wirklich auch was von meiner Community möchte mhm. oder was erreichen möchte, dann ist das ist wahrscheinlich der bessere Weg. Aber das heißt, dein Account ist organisch gewachsen oder hast du auch ein bisschen nachgeholfen? Nee, organisch
1: gewachsen komplett. Genau, also seit 2018. Ähm, also da habe ich quasi für mich entschieden, ich poste ab jetzt regelmäßig ähm, Bilder, mhm. Stories, also es ist ja quasi am Anfang vor allem auch sehr wichtig, das regelmäßig zu machen, also fast täglich eigentlich sogar. Plus, ich finde es am besten ähm, auch, wenn man wirklich regelmäßig Stories macht, weil das ist irgendwie auch für die Community dann nahbarer. ne, Also wenn man ähm, quasi alle jetzt als Beispiel Instagram wirklich alle Funktionen der App auch benutzt ne? also mhm. auch wenn du eine Firma bist wirklich auch mit anderen Accounts ja aktiv zu sein ne dich da also ob das jetzt in den Stories da mal auf eine Story zu reagieren oder auch mal von anderen Firmen quasi da durchzuliken halt nicht nur veröffentlichen veröffentlichen sondern halt auch wirklich ähm, ja mit anderen Nutzern aktiv zu werden und vor allem alle Möglichkeiten der App zu nutzen das ist glaube ich ganz ganz
0: wichtig ja und was, was ist für dich wichtig? Weil ich habe zum Beispiel immer die, diese Hemmschwelle, wenn ich was poste, ne? so ist das Bild wirklich perfekt, mm. das ist wahrscheinlich erst also, so überkandidelt, ähm, mir fällt es unglaublich schwer, die Sachen da zu teilen, mm. wie ist es bei dir? Also muss jedes Bild wirklich perfekt sein oder gehst du eher so ein bisschen auf, nee, that's reality, so ist es jetzt halt gerade, wie viel Zeit braucht, braucht es denn, um das eine Bild zu kreieren, was du dann am Ende wirklich postest?
1: Ja, also ich bin auch sehr perfektionistisch veranlagt, kann man so sagen, ähm, bei mir und bei meinen Kunden, aber ich denke halt, dass es auch manchmal ähm, okay ist, also wenn das jetzt eine Privatperson da ist, auch vor allem vielleicht was... Authentisches einfach mal zu teilen oder halt sich wirklich in vielleicht ähm, bei den Feed-Beiträgen, bei den Postings, bei den Reels vielleicht schon, also würde ich empfehlen, schon auf die Qualität zu achten und in den Stories sich vielleicht auch mal so ein bisschen nahbarer zu zeigen, wenn das jetzt eine Firma ist, auch mal, keine Ahnung, Bilder vielleicht auch vom Team oder Videos vom Team mal zu veröffentlichen. Ähm, also ich glaube, so eine gute Mischung ist immer ganz gut, ja.
0: Ja, und bei, bei den Stories wie ist es für dich? Also ich meine, ich finde ich es immer sehr befremdlich, wenn ich selber so in mein Handy reinquatsche. War das am Anfang eher eine Herausforderung oder ist dir das von Anfang an super leicht gefallen? Hm. Ich glaube, das ist für jeden am Anfang eine Herausforderung. Also ich
1: habe mich da auch ganz komisch gefühlt, am Anfang einfach so das Handy, also in ein Handy zu reden. Und du siehst ja die Menschen dahinter jetzt nicht so, wie als wenn du auf einer Bühne stehst. Also das ist, glaube ich, für jeden ähm Komisch am Anfang, man fühlt sich ein bisschen weird in dem Moment, aber ich kann wirklich nur jedem empfehlen, da zu starten und vor allem auch dran zu bleiben, weil man entwickelt sich ja dann mit der Zeit auch immer weiter und dann fällt es einem auch irgendwo, keine Ahnung, nach einem Monat oder dann nach ein paar Wochen auch einfach viel, viel leichter.
0: Ja, es gibt ja immer dieses so ein bisschen dieses Vorteil so, okay, interessiert das jetzt eigentlich jemanden, was ich hier mhm. sage und mache? Ne? Also wir haben zum Beispiel auch lange hier diskutiert. Ich meine, ich bin ja jetzt arbeitsbedingt viel unterwegs. Ich sehe, viel, ich treffe ganz viele tolle Menschen. Mhm. Theoretischerweise könnte ich natürlich auch jedes Mal eine kurze Story ja. machen und sagen, so, hier bin ich, guck mal was. Ne? Und dann frage ich mich immer so, interessiert das wirklich jemanden? Ja. Ja? Ja. Ähm, wie, wie, wie gehst du damit um? Naja, also
1: ich teile ja quasi nur so Themen, die mich auch selber inspirieren, für die ich halt wirklich mit dem Herz brenne und ähm, ja, das liebe. Also, und ich denke schon, also ich glaube, da würde ich mir jetzt zum Beispiel gar nicht so Gedanken machen, interessiert es jemand, weil... Solange du das gut findest und dahinter stehst hinter der Sache, würde ich das immer teilen und ich glaube, die Leute, die wollen ja gerade sowas sehen, wenn du zum Beispiel jetzt viel unterwegs bist, viele neue Leute kennenst, das wollen die Leute ja gerade sehen, dass man die auch so ein bisschen mitnimmt, hinter die Kulissen, also mit auf seine Reise irgendwo nimmt und deswegen... Ja, mache ich mir da mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so eine Platte, teile ich das oder das, ich schaue dann, ja naja, passt das jetzt in dem Moment, ne? manchmal muss ich mich auch selber daran erinnern, ah, ich nehme gerade einen Podcast auf, vielleicht mache ich jetzt mal ganz kurz vorher oder nachher eine Story, aber das ist ja das, was die Leute sehen wollen, ne? dass man sie mitnimmt äh, in ihrem Alltag, äh, in deinem Alltag sozusagen, ja.
0: Also nehmen wir mit, einfach machen, mhm. einfach ausprobieren genau. und wir alle wachsen da rein. Ja. Aber ich würde jetzt gerne nochmal auf die, auf die Firmenseite tatsächlich ähm, schwenken, mhm. weil wir wissen ja auch ähm, wirklich viel darüber. Hast du ein Gefühl dafür, was vor allem auf Instagram gerade so die Instrumente sind, die am besten funktionieren oder so die Trends, auf die man eingehen sollte? Mhm. Wie, wie planst du, oder wie wie erstellst du den Redaktionsplan dann tatsächlich für deine, für deine
1: Firmen oder Kunden?
0: Mhm. Also es war
1: ja eine Zeit lang wirklich so, dass ähm, der Fokus so ein bisschen auf Reels gesetzt war. Ich denke aber mittlerweile sind auch wieder Fotos ähm, quasi im Trend, also Bildposts und ich versuche da immer so eine gute äh, Mischung zu machen, also quasi vielleicht einen Bildpost pro Woche, ein Reel pro Woche, dass man da wirklich abwechslungsreich ist und vor allem bei Reels halt auch drauf achtet. Da gibt es ja jetzt auch immer so eine Funktion Trendsetter quasi. Es gibt ja co autor posts das habe ich vor allem auch gemerkt, wenn man da die Möglichkeit hat. Vielleicht auch mit jemandem zusammenzuarbeiten, dass man das auch nutzt. Dann wirklich trendige Sounds verwendet. Ne? Also da gibt es ja wirklich viele Sachen, auf die man achten muss und sollte. Ja, und dementsprechend teile ich dann quasi auch immer die Beiträge dann nochmal in der Story. Oder wenn jetzt irgendwelche ja speziellen Angebote sind, das auch nochmal immer zusätzlich dann noch in der Story. Aber an sich, also ich würde halt jedem empfehlen, wirklich so eine... Gute Mischung, ne? weil Instagram stellt ja auch immer mal wieder was um. Es gibt ja immer wieder neue Features und wenn dann auch mal was neu rauskommt, dann halt auch wirklich das vielleicht zu nutzen ne? und sich dann... Jetzt mal als Beispiel eine Beauty-Brand, vielleicht äh, da entweder ein Influencer oder vielleicht eine andere Beauty-Brand zu suchen, dann was gemeinsam zu erschaffen. Weil ich glaube, dieses Gemeinsame ist halt ganz wichtig und ähm, ja dann hat halt auch jeder einen Vorteil davon, ne, weil äh, man bekommt wieder die Reichweite des
0: anderen. So
1: nutze ich das quasi für meine Kunden. Also so eine gute Mischung wirklich aus Bild- und Videobeiträgen.
0: Okay, das heißt, eigentlich entstehen ja so richtige Content-Loops dann auch. Mhm. Ne? Also du hast ja gesagt, halt so, okay, ich mache einen Post, ich sollte ihn in der Story teilen, vielleicht sogar später nochmal teilen. Mhm. Ja, man denkt zwar immer irgendwie, man pusht es vielleicht zu oft oder ganz viel, aber ich glaube gerade, das ist wichtig, ja. weil ähm, du weißt es ja, ich habe ja auch gerade ein neues Thema gelauncht auf Instagram, mhm. und also mein neues Projekt. Ich habe festgestellt, dass selbst meine eigenen Freunde gar nicht richtig verstanden haben, dass es das jetzt gibt ja. und was dahinter ja. steckt. Obwohl ich eigentlich jeden dritten Tag in der Story ein, zwei Posts gerepostet mhm. habe. Ähm, das heißt, diese Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch eine riesen Herausforderung. Mhm. Ne? Also wie, Da hast du auch einen Tipp für mich, ähm, das ist ja gerade so ein bisschen auch mein Loop. Ähm, wie, wie schaffe ich denn wirklich diesen, diesen Schritt dann, dass die Leute nicht nur irgendwie, okay, ja, schöne Story, mhm. sondern auch wirklich was inhaltlich daraus mitnehmen?
1: Mhm. Also bei Reels ist es, glaube ich, ganz wichtig, halt wirklich in den ersten drei Sekunden, wird ja immer gesagt, wirklich schon Aufmerksamkeit zu schaffen. Ähm, ne, ob das jetzt durch das Video oder durch die Musik ist, ne, da halt wirklich drauf zu achten. Ähm, und ich habe es auch gemerkt, dass wirklich, wenn man äh, Beiträge erstellt oder jetzt bei dir auch ne, bei deinem neuen Projekt, ähm, man muss halt auch bedenken, äh, es gibt ja noch dieses Leben da offline und viele äh, Menschen, <lacht> viele Menschen äh, schauen vielleicht auch nicht jeden Tag bei Instagram rein und man selber denkt dann so, ah, teile ich das jetzt wirklich nochmal, aber eigentlich ist es sogar wichtig, das sogar zwei, wenn nicht sogar dreimal zu teilen, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn du das mehrmals teilst, werden erst die Leute so richtig aufmerksam drauf. Also wirklich auch, mhm. wenn du jetzt ein Reel oder ein Post erstellt hast, du kannst es ja auch regelmäßig verwenden oder wenn du Stories quasi vorbereitest, die vordrehst schon, du kannst es auch wirklich einmal die Woche dann hochladen, weil es sieht halt nicht immer jeder
0: so, ne? Ja, wenn du sagst, die ersten drei Sekunden, ne? mhm. was 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 soll ich dann, oder wie versuchst du dann, die Aufmerksamkeit wirklich zu erzeugen? Also ich meine, oft ist es ja so, mhm. was hältst du eigentlich von Voice-Overs? Aber ich finde es immer ein bisschen schwierig so, mache ich eins, oder mache ich es nicht? Ne? Das würde mich mhm. mal interessieren. Und das Zweite ist, ich habe jetzt öfters mal versucht, zum Beispiel in den ersten, also gleich die ersten Sätze ganz kurz zu sagen, darum geht es jetzt. Mhm. Um erstmal Leuten zu sagen, so, das interessiert dich, weil... X, Y, Z, ne, oder das ist wichtig, aber dann macht man ja nochmal so einen Sprung zurück und erzählt die Geschichte eigentlich. Vielleicht ja. ja. ist ja auch gar nicht richtig. Also wie, wie gehst du daran? Also, ich bin eigentlich
1: schon Fan von Voiceovers, aber ich habe auch gemerkt, dass äh, vor allem bei Reels, also es kommt immer auch auf das Thema drauf an, ähm, aber vielleicht nicht ganz so gut ankommt wie Musik. Wenn du ein Voiceover machst, das vielleicht wirklich für die Story quasi ein Video vorbereitest, dann da ein Voiceover drauf legst, glaube dann. Ähm, schauen sich das die Leute eher ähm, geduldiger an als jetzt bei einem Reel. weil bei, Man muss ja auch darauf achten, ne, wenn du jetzt den Reel anschaust, dass auch jeder dann die Musik anhat. Ne? Das ist ja auch sowas in dem Moment, wenn jetzt vielleicht nicht jeder die Musik anhat, versteht das auch nicht äh, jeder in dem Moment, ne, was du ähm, in deinem Reel so zeigen willst oder du äh, fügst halt wirklich noch Text zusätzlich ein, ne? quasi den gleichen Text, den du als Voice-Over hast, quasi in dem Video nochmal, dann würde es gehen. Also ich bin eigentlich an sich schon Fan von Voice Overs, aber ich denke, dass das in einer Story vielleicht besser ankommt oder wenn du wirklich vielleicht eine Werbeanzeige schaltest, ne, dann geht es glaube ich auch mit einem Voice Over. Ja. Aber ansonsten würde ich da schon ja eher auf Musik setzen, trendige Musik, Transitions, ähm, dass man das Ganze für die für die Community quasi auch ja interessant macht alles.
0: Ich finde es nämlich tatsächlich immer sehr schwierig. Ich finde über also es gibt ja schöne Sprechstimmen, mm. ne, und ich finde, dass du da wirklich auf den Punkt rüberbringen kannst. Ja. Ähm, was du eigentlich gerade sagen willst. Ne? Dahinter steckt natürlich dann auch ein bisschen Überlegung, mhm. so wie sage ich was wann, das auch zum Video passt. Und ich finde mit diesen Texten mhm. ist es manchmal irgendwie ein bisschen, du hast ja nicht so viel Platz, mhm. ne? du hast auch nicht so viel Zeit und das muss der Nutzer erstmal alles lesen. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich persönlich es einfacher finde, ähm, mit einem Voice zu machen. Mhm. Aber du hast natürlich recht, wenn du einen Voiceover machst und dich darauf verlässt, dann erreichst du wahrscheinlich die Hälfte mhm. der Menschen, weil die andere Hälfte swipet halt nur durch und hört sich gar nicht an, was eigentlich dahinter ja. steckt. Und ich muss ja auch sagen, man verwendet ja so viel Zeit darauf, die Musik mit den Videoabschnitten mhm. zu verbinden, den Text einzufügen. Alleine, ich finde ein Grauen, diesen Text dann im richtigen Moment einzublenden, ja. ähm, es ist halt irgendwie, was wirklich wichtig ja, ist. Ja, ich, also oder? es
1: gibt da mittlerweile ja auch sehr gute Apps, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich die Namen jetzt hier verraten darf, bestimmt, ich weiß nicht, kann ich das nennen, unbezahlte Werbung. So, Also ich, ich schneide zum Beispiel all meine Videos, ich habe da auch die Pro-Version zum Beispiel bei InShot und ähm, füge die dann, wenn ich einen Text habe, mit VoiceOver nochmal bei CapCut ein und dann wird ja automatisch auch schon quasi das VoiceOver mhm. umgewandelt als Text Klar muss man da vielleicht nochmal die eine oder andere Korrektur machen, aber es ist jetzt nicht so umständlich, als wenn man da komplett alles selber schreiben müsste.
0: Ja, ja ich glaube, also diese Vorplanungstools sind ja auch wirklich mhm. grandios, dass du nicht mehr, ich weiß noch, am Anfang haben wir immer alle da gesessen im Büro, so 9 Uhr soll der ja. Post online gehen und 58 war schon große Aufregung. Das kann man natürlich jetzt viel besser in den Arbeitsalltag inzwischen integrieren mhm. und so soll es ja, ja auch sein. Ne? Also ich meine, das Thema ist ja so groß geworden, da werden so viele Ressourcen reingesteckt, ja. Je effizienter, je besser. Das bringt mich nochmal zu der Frage, was denkst du denn sind die Trends, die in diesem Jahr noch kommen? Also hast du ein Gefühl, was, was jetzt noch irgendwie wichtig wird oder kommt was Neues vielleicht auch? Siehst du schon irgendwas? Das ist eine sehr gute Frage,
1: ob was Neues kommt. Also Instagram lässt sich ja immer irgendwie was Neues einfallen. Es gibt ja jetzt auch, also wie gesagt, schon diese Collar-Partner-Möglichkeit. Mhm. Ich weiß nicht, ich zum Beispiel persönlich benutze auch immer viel die Funktion, um mir Beiträge zu speichern. Ich könnte mir vorstellen, also ich weiß es nicht, ob das geplant ist, aber dass es, dass da vielleicht auch eine Funktion kommt, dass man quasi einen Ordner erstellen kann und den mit jemand anderen noch teilen kann oder da gemeinsam Beiträge mhm. speichern kann. Weiß ich jetzt nicht.
0: Das wäre so eine Mischung aus Pinterest, mhm. Pinterest und ja, Instagram. Ja, genau. Also ich
1: bin mir nicht sicher, ob, ob das geplant ist, aber die Funktion wurde jetzt auf jeden Fall in den letzten Wochen auch, also es wurde halt ähm, einfach designmäßig alles geändert irgendwie. Mhm. Äh, und ich bin irgendwie gefühlt immer eine der Ersten, die das mit sieht. Also es gab ja auch mal eine Zeit lang, ne, wurde ja gesagt, dass quasi Reels wie bei TikTok durchlaufen. Und ich war auch eine, der wenigen, die dann wirklich auf dem Home-Bildschirm nur noch Videos zu sehen hatte. Und ich dachte so, nein, mhm. Instagram war für mich immer diese Bildplattform, warum sieht das jetzt aus wie bei TikTok? Ähm, haben die dann ja auch relativ schnell umgestellt wieder, dass, dass man wirklich wieder Bilder-Videos abwechseln sieht. Aber das ist mir jetzt aufgefallen, ja. quasi mit dieser ähm, Funktion Beiträge zu speichern. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man dann die Beiträge vielleicht auch mit mehreren Leuten äh, ja sharen kann, ja. so ne die gespeicherten Beiträge. Das könnte
0: ich Ja, ja finde ich ehrlich gesagt super spannend, weil ich habe auch eine Freundin, ich glaube, wir schicken uns jeden Tag 20 tiktoks mhm. oder Reels ähm, hin und her, ähm, weil wir sozusagen ein bisschen in einer ähnlichen ähm, Phase gerade sind ähnliche Themen haben und also, immer, guck mal hier, guck mal da ja. und so. Ist ja auch bei, bei Hochzeiten oder bei großen Events zum mhm. Beispiel so, ne? Du hast deine Trauzeugin deine Brautin von, keine Ahnung, du willst Sachen teilen oder mit deiner Mama Kleider-Inspos, keine Ahnung. Ähm, hast ja aktuell immer nur die Möglichkeit, sozusagen, das dann so einzeln zu verschicken ja. und um, ich sag mal, Pinterest ist ja deshalb um, so cool, weil du dir dein Inspo-Board quasi machst und das Board dann einfach ja. teilst. Um, finde ich auf jeden Fall, ich finde, das ist eine grandiose mhm. Idee, die im Podcast. Also ich bin auch ein, ein Riesenfan
1: cool. von Pinterest. Tatsächlich ich bin da schon ewig angemeldet, noch bevor ich auf Instagram, Facebook, whatever war und ich finde es auch so schön, dass du dann diese Ordner Ordnerwander hast und das auch mit anderen teilen kannst, man kann da ganz viele Ideen sammeln, egal ob das jetzt Interior, Fashion, whatever, Food ist und wenn du das dann auch mit anderen sharen kannst, beziehungsweise du kannst ja auch direkt Ordner erstellen, wo halt nur bestimmte Leute drauf Zugriff haben und ich denke mir, dass da Instagram sich bestimmt auch, ja, was abschauen wird, weil wie gesagt, die Funktion, sieht jetzt schon mittlerweile anders aus. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell noch kommt. Und ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass
0: die Bildbeiträge äh, wieder ja, mehr Aufmerksamkeit vor allem auch bekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, Pinterest könnten wir noch mal ganz kurz einen Exkurs machen. Mhm. Würde wirklich mal interessieren. Ich, ich finde Pinterest auch super schön. Es ist ja auch ein bisschen eine andere Zielgruppe. Mhm. Deswegen ja auch oft spannend. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass bestimmte Themen, ja, sowas wie DIYs oder mhm. Tipps oder Routinen zum Beispiel, auch ist sehr für uns relevant, ähm, auf Pinterest eigentlich gut ankommen. Mhm. Aber wir haben, glaube ich, noch nie so einen richtigen Best-Case getroffen, wo man sagt, diese Firma hat über Pinterest wirklich eine große Community aufgebaut. Mhm. Hast du in deinem Umfeld jemanden, der Pinterest wirklich aktiv nutzt, also äh, innerhalb der Marketingstrategie? Ja, tatsächlich. Also ich war ja, wie gesagt, in einer Social-Media-Agentur. Da
1: habe ich ähm, zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier alles äh, verraten darf, aber ich habe unter anderem für... Ähm, auch den Pinterest-Account betreut und da hatten die auch immer regelmäßig, ja, Bildbeiträge, Videos veröffentlicht und das lief auch sehr gut. Und ich habe, äh, ich bin ja auch so ein riesengroßer Interior-Fan jetzt privat, ähm, zum Beispiel West Wing, ne, die Firma, die nutzt ähm, auch sehr viel Pinterest, ne, ob das jetzt in Bildern oder Videos ist, äh, die geben dann auch Interior-Tipps und ich glaube, das interessiert die Leute auch, ne, vor allem bei euch auch im Beauty-Bereich, Wäre, denke ich, auch sehr empfehlenswert. Und ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, aber in den USA nutzen es ja auch immer mehr Creator ne und verbinden das quasi auch ne, und erstellen dann Content für die Kunden. Ja.
0: ja, also für bestimmte Themen kann ich mir das auch echt richtig gut vorstellen. Also auch zum Beispiel, wenn wir Essen ansprechen, Rezepte mm, zu teilen, ne? genau. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, wie heißt das nochmal? Chefkoch. Mm -hmm. Die werden da bestimmt auch, auch groß sein. Oder Interieur, klar, ne? Du ja. würdest deine Wohnung einrichten. Hier sind halt ein paar Inspos. Hochzeiten finde ich auch, wie gesagt, ein gutes Thema. Oder so Feste generell. Mm -hmm. Routine ja, auch. Aber wir haben dann irgendwann festgestellt, es wird zum Beispiel, es ist halt sehr schwierig, weil es gibt am Ende dann doch nur eine begrenzte Art von Routine. Ne? Also mm -hmm. du müsstest dann halt, obwohl du könntest es halt auch wieder mit verschiedenen Marken natürlich machen. Mm -hmm. Aspekt. Aber ich glaube, man braucht für Pinterest halt wirklich so ein, so ein Thema, so ja, eine so vielleicht
1: auch so Beauty-Hacks oder so, was vielleicht jetzt ja. nicht jeder weiß, ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Sachen, dass man das vielleicht so ähm, ja dann mit aufzieht, ja, in der Richtung.
0: Wir werden das auf jeden Fall ausprobieren. Ich mhm. freue mich drauf. So, Josie, die Zeit ist schon um. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, bleibt mir nur noch eine abschließende Frage und zwar, was ist dein großes Ziel für 2023 und was denkst du, wie wirst du das erreichen? Oh, das ist, oh ich habe so viele große Ziele, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Also ja, eins meiner äh, großen Ziele, das steht ja jetzt auch tatsächlich bald an, ich werde jetzt ähm, bald Ende April, Anfang Mai, ist so geplant, nach Berlin ziehen und ja, da ist es natürlich auch mein Ziel, so äh, in der ja, Marketing Richtung, Social Media Richtung, ähm, ja, Kundenakquise wieder zu machen, größeren Kunden da auch anzuziehen und ähm, ja, ansonsten ähm, bin ich ja auch äh, Yoga lernen, mich in dem Bereich, äh, vor allem auch in Berlin, ne, weiter zu fokussieren, vielleicht auch nochmal eine andere Ausbildung in dem Bereich zu machen, mich da auf jeden Fall immer weiterzubilden, in den Bereichen, die ich liebe, ob das jetzt Social Media ist, Content Creation Yoga, da halt mich immer weiterzubilden und ja, dann hoffentlich auch mit vielen äh, tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, ja, also das... Äh, da freue ich mich schon ja.
0: drauf, auf jeden Fall. Ja. Wir zwei haben ja auch ein bisschen was vor. Kann man auf Instagram übrigens ähm, bald mehr erfahren, ja. um mal kurz den Content Loop hier zu schließen. <lacht> Aber ich glaube, ähm, du hast es gerade gesagt und das ist wahrscheinlich das, was wir allen mitgeben sollten. Bleibt offen, bleibt interessiert, nur weil man gerade auch vielleicht ganz gut auf einer Plattform unterwegs ist. Mhm. Es geht immer weiter, es kommen immer neue Trends, man darf nicht aufhören. Ja. Und man sollte sich austauschen. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal so offside gesprochen. Trotzdem nehme ich heute wieder unglaublich viel mit, ähm, werde das Team auch gleich ähm, damit überschütten. Und ähm, von daher, Josie, vielen, vielen Dank. Sehr ich wünsche gerne. dir erstmal einen guten Umzug, aber wir sehen uns auch bald wieder und werden in Berlin auch zusammen durchstarten. Und ich freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Vielen Dank für die Einladung <lacht> und ja, ganz liebe Grüße auch an dein Team. dann. <lacht>